0: 那么今天要讲的这个明清制度呢，有三个部分，一个是国家机构，一个是文官制度。文官制度就主要指的是官僚管理制度，呃，从这个选拔啊、呃、到考核啊、呃、这方面的一些内容啊、呃。因为这个文官是中国古代官僚的主体，所以呃有的时候就我们就称之为文官制度。呃，最后是简单的讲一讲法治与军制，法律制度与军事制度。嗯，这部分内容呢，有一些，特别是关于国家机构的介绍，有一些呢，啊、呃，机构设置嘛，因为我们在前面都提到过，因为有很多的重要的机构，嗯、呃，会随着那个政治史的这个一些线索来交代，啊、呃，有一些前面没有提到的，就重点讲一讲。国家机构呢，我们分中央和地方两部分来讲，有一些东西是和以前朝代没有什么变化的，当然我们就不讲了。那么一些重要的机构有变化的，这、就是我们要讲的重点。啊、呃，首先呢，其实大家都知道的，就变化最大的就是宰相的废除，呃，那么然后呢，内阁我这些我们也都讲过了，我们这儿就再补充一下，就是那个，呃，有这样的一张表，就是大概可以看出来这个一个演变的趋势，就是说在朱元璋的时候，洪武时期，呃，宰相的权力呢一部分归了六部，所以六部的地位是有所提高的，那么还有一大块是归了皇帝，就皇帝就把宰相那部分工作给抓过来了。但是以后的皇帝呢，不能人人都干那么多工作，呃，所以出现内阁等等的。那么到了明朝的那个中期，也就是仁宗、宣宗以后，内阁制度定型，宦官参政呢也逐渐制度化。所以呢，在以后呢，大概当年由从皇帝由宰相手里拿过来那块权力呢，以后就基本上被司礼监和内阁给分割了。呃，所以可以可以看到，明朝中后期的皇帝呢，其实是不一定很勤政，甚至于很不勤政。长期不上朝啊，那个那个，可能他就天天玩不处理政务。这样的情况下，国家机器还可以运转，就是这个，因为这部分权力他并没有完全的丢掉，嗯、啊。还有一个比喻，就是那个已已故的那个东北师大的一个历史专家，他也有个说法，也值得参考。他说这个这俩机构，内阁和司礼监呢，对于皇帝来说，可以把内阁内阁就是相当于一个外内阁。呃，司礼监是内内阁，这两个就说都是那个呃、哦、这个协助皇帝来处理政务、嗯，但是这个内阁还要远一点，而司礼监更近一点。就这两个呃机构呢，它有一个配合合作关系，但在不同时期呢，他们的权力嗯分割的比重也有点演变。嗯，大概就是这些问题，我们都结合的那个嗯嗯，就是明就是明代政治都讲过了哦，所以我们就不太不再多讲。呃，我们知道到了清代的变化呢，到了清代的变化是出现了军机处，这个也讲过了。在这儿的话，就再把这个结合这个清代的内阁和军机处这样说一下。清代的情况就是这个作为一个秘书机构呢，内阁就比较不是那么灵活了，它成为一个正规的一个一个，就什么东西这个一旦正规品级提高，它就不大好指挥了，嗯，用起来也不大方便，所以呢。嗯，清代的情况就是说内阁还在，但内阁的地位实际上是实际上的重要性就下降了。那么在清代呢，首先是出现了一个新的秘书机构，就是军机处。这个呢一下就把那个最机密的部分给分走了，然后内阁处理的就是一些常情事务了。再一点呢，由于清代的皇帝比较勤政，所以即使是军机处呃拿走的一部分最机密的事物，实际上军机处也主要起个辅佐作用，绝大部分的那个那个重要的决策啊那些。重大的事情都是皇帝来决断，这个这个是在清代都一直没有破坏的。他不像明代，明代有的皇帝完全就什么也不干，或者是特别信任宦官什么的，他就完全就就就就嗯，就他的权利就、嗯、等于由别人代理了。但是清代这种情况从来就没有出现过。啊、呃，这几个资料就是都是清人说的，分别说的，反正就是说，第一个资料就是说说那个呃明朝明。明这个明朝的内阁呢，清朝内阁基本是沿袭明朝制度。说在明朝的内阁好像还有一定地位，有的内阁大学士还挺有权势。但是到了清朝呢，这内阁就因为一大部分那个那个文件是不不不通过内不通过内阁的，啊、包括那些密折什么的奏折，他都不通过，他都直直达御前，直接跟皇帝沟通的。最多皇帝老军机处的人帮忙处理一下，内阁就根本搞不清，就是这些最机密的部分他是不涉及的。赵翼的说法就是说，叫做雍正以后是本章归内阁，机务及用兵皆军机大臣承旨，就是这个这些文书啊是分流的，一般的那那些常规的那还是内阁处理，而这个机密的，特别是军务什么的，由军机处这边来办了。但是军机处办的不是说军机处具有具有多大的权利，而军机处完全是在皇帝的那个指挥之下工作，说只供传述善撰，而不能稍有赞化于其间也。反正就是。我们嗯比较一下，就是军机处的出现呢，军机处和呃在清代的情况就是，嗯，由于皇帝都比较能干，比较勤政，啊、呃、工作抓得紧，军机处呢又都在皇帝的眼皮底下办事儿，挨得很近，所以军机处就那种发挥余地的，就发挥就是就是权力的那种余地和空间呢，也不是特别大，所以到了晚清呢，有这样的说法，说。军机处虽为政府，其权属于君；若内阁，则权属于臣。他这个意思就是说，无论军机处也好，内阁也好，他总的来说他还是一个官僚吧？他是一个，他是一个官僚机构。呃，它应，但是他又跟皇帝特别接近，他具有皇帝秘书机构的身份。就是说，你一边你应该是那个官僚机构那边的一个一个一个呃，就是在这边的一个一个一个,一个代表。同时呢，你又你还得代表皇帝，呃，这个嗯发号施令，对于官僚机构，反正就制定各种决策吧。那比较来说呢，内阁呢还是比较偏向官僚机构那边的，它属于权，虽然有权是权属于臣，而军机处呢是完全是皇帝指挥之下工作，是皇帝的那个那个呃直接的助手，好像就是就就就认为他的权属于军。就这个说法，当然它是个相对的，这个分不了那么清楚，什么权属于君，什么权属于臣。但是就他的，就是这是晚清的时候的一个一个人的一个看法了。就他的观点就是说，对于,于我们理解军机处这个东西，他的那个性质，他更更靠近皇帝，呃、这这个是有帮助的、嗯。呃，大家去故宫呢，在那个隆宗门外面可以看到军机处的那个办事处，就是他就是他的办公室，呃、房子也不大。一切那个，就是、说它不像一个那个大就正规机构衙门那样那么复杂，因为它就是就是一个办公室。呃，我们的那个有专家给他概括是军机处的长处可以归结为三个字，叫减速密，就是手续特别简单，办什么事就是很快的。同样的，因此的速效率就比较高，还保密。就它作为一个秘书机构，它是一个具有这三个特点，就是减速密的特点，就是一个特别保密的这样的秘书机构。呃，接着讲一下我们这个跟北大有关的一点小的一些一些一些掌故，就是过去我们北大呀、啊，南边就有一个胡同叫军机处，这大家都不知道了。但是我是那个八十年代上北大，我在北大后来我就上一直上到博士，我又那个留校工作。我们当时北大、啊、就是说，像八十年代北大周围还是挺荒凉的，好多都是那个空地、菜地。就是说，像我们有的时候出去吃个饭。或者去买书，或者买一点稍微像样的东西，就是校学校商店里没有的，我们都得到海淀去，都都到都要从这条胡同穿过去。所以我无数次从这条胡同走过，这条胡同就叫军机处。这个呢，就是为什么叫军机处呢？这条胡同过去是一条很长的胡同，它就是因为那个清朝后中后期呢，皇帝有的时候住在颐和园或者圆明园，呃，那有些军就是就是重要的大臣、军机大臣，就是这边盖房子或者租房子，就是临时住。呃，那个像和珅是比较厉害的，他就可以在北大那边，就是未名湖这边的一个大园子。有些人可能短期的，包括那些小的那些军机、张京什么的，他没有那个钱盖大房子，他就弄个小房子或者租个房子。大概就被那些民房都长期被他们占用，出去这个地方叫军营出了。当然以后这房子也早就不是他那时代了，肯定有以后又有,有拆过盖过，反正也都挺挺破的。但是这个地名可是很厉害的。我记得我当年来北大上学的时候，不知道为什么到军机处，也是后来慢慢的了解的。可是这这个地方呢，现在已经完全看不到，就是后来四环路一修，现在一出那个这个就这个完全没有了。呃，但这个其实是就又跟北大有关系，又和我们讲的这个历史，就是军机处是一定要跟在皇帝身边的，皇帝在哪，他得跟到哪，因为皇帝经常在颐颐和园或者圆明园办公呢，他就得在附近的地方造房子。这就是就是就他就不是说他办公室，而是说他住住的地方就不能太远。这就是这个这个这个跟跟这个清代这个制度有关的这么一个小的一个一个一个呃过去的那个、呃呃、也算是个古迹吧，现在已经没有了。呃，那么这个这套这部分我就不讲了，因为这个关于这个秘书机构这部分也讲前面讲的好多。下面我们要我们要讲讲行政的这部分六部，六部还是行政的那个就是说主要的职能部门，六部的这个、呃、名目基本没变。嗯，但是有点小的不同吧。就是首先是这个六部官制呢，我们说这列的是明代六部官制，实际上清代也是一样的，基本就绝绝绝大部分都相同。呃，什么官名、尚书啊什么的，就注意一下它这个部下面是设司的。大家可能还记得唐代的六部，唐代六是六部二十四司，每个部下面四个司特别整齐。到了明代的六部呢，就不太一样了。大部分部还是分四个司，但有些部就分得复杂，像户部和刑部都是按按省来分的。每个省比较，比如前当时全国有十三省，那么户部下面就分十三个司，刑部下面也分十三个司。到了清朝呢，户部要分的省更多了，那么清朝的户部和刑部分的司也更多。就是它这两个部很独特，他是跟着那个省走的，呃、别的部都分四个司，就是它这个部和司部这一级没没问题，下面司这一级的官职有点变化，啊、呃，跟唐就不不太一样了，嗯，呃，但总的来说呢，六部的基本的东西还是跟以前比较有连续性。那么六部以外的重要的机构，现在我们就讲明代吧。明代就是这几个机构是特别值得注意的，那就是都察院、大理寺、通政史司和六科。就这个这些机构值得注意。那么特别是都察院，都察院呢，就是都察院这个名儿过去没出现过，但是呃，其实就是御史台，就是朱元璋改了个名儿，反正就是那个好像有点创新的意其实其实其实就是就是监察机构御史台啊，那。管监察这个就不用讲了，很很很就是很重要的了。大理寺呢是管司法，那么管司法方面，大理寺和这个刑部是有一个分工的，就是说本来六部里面有刑部管司法，但大理寺也管司法，他们怎么分工呢？大理寺管的是那个案件的复审，就大概是出于强调一种这个司法呀这种判案子那种慎重和那个那个那个那个呃这样的一些一些一些那个原则吧。所以说，他除了刑部以外，他有个大理寺，就是案子是在刑部弄完以后，以后大理寺是要复审的。大理寺地位也很高，第三个就通政史司，这个我上次讲过，就是那个收发机构，就是主管那个信息传递的，上传下达。啊、呃，皇帝下发诏书要由通政史司往下颁发，底下各种机构的报告、官员的奏章都要通政史司来汇总往上转。这三个机构，呃，级别都和六部基本一样，它就是平级的。所以呢，这三个机构和六部呢，合成九卿。大家知道那个古代有三公九卿，哎，在这儿正好明朝也正好有这么九个机构。级别比较高，六六部之外还有仨机构，级别彼此差不多，反正就合成九卿，这个也是很有名的。可是这九卿里面呢，比较起来，大理寺和通政史司呢还是要稍微的次要一点，所以呢就又有一个提法叫七卿，那就是只有都察院和六部并列七卿。我们就如果去看二十四史的明史，那里面就有一个就有一部分叫七卿年表，专门把这七个机构，都察院和六部的那个。长官每年都是谁？都列出来，就说明这七个机构是最重要的。比较起来，大理寺和通政寺还要稍微的逊色一点。最后还有六科，六科呢就不在什么七卿啊九卿之列。为什么呢？因为六科的级别不高，六科也就是个中级机构，就是就是就就是五品左右他的官儿，呃，就是长他的长官是五品，那么下面还信那个那个那个、那个、一般的六科官员都是七品，那他应该算是个中级或者中下级的机构了。但是这样一个中级监察机构呢，它非常重要。为什么呢？因为它六科是和它的工作是和六部有对应关系的，是对对六部对口的进行这种行政监督。就是说，嗯，主要起一个监督作用，就看的不就是把事儿别办错，不要出现什么那个那个那个违反制度啊，或者是一些就是有问题的事情。反正就是它它它实际上是对六部实行检查的。当然同时，它也会就六部的各种问题、相关问题呢，向皇帝提意见。六部这个六科在在那个呃明朝呢，他和督察院的地位，呃这这这个时候它和督察院又比较像，就他们都是叫做什么呢？言官，就是说提意见的，提意见的，他不直接管具体行政事务，但是他就是负责提意见，负责挑错找问题。所以在明朝这个言官什么非常活跃的了，呃，他们又叫科道官。就待会儿我们要讲监察还要讲，我们要这提一下，就是六科虽然地位不高。呃，级别不高，但是地位很重要。这是明代的一个重要的机构，也就是中央也就这些了。清代呢，也基本上这一套东西都有。清代有哪些不同呢？清代一个是别的机构还有吧，但是这个六科这部分，清代就就弱化了。清代反正好像对于这个，因为明朝的这个政治斗争、党争什么特别激烈，言官特别活跃，清朝就有点有有点。有点有点认为不太好，就要打压一下，所以在清朝整个这个监察系统都有点弱化，包括六科就后来就比较就没那么重要，而且后来好多工作都并到那个六部里面去了。所以比较起来，清代六科就就大差别很大。但清代有几个新的机构值得注意，呃，也主要就是俩机构了，一个就是理藩院，一个是内务府。呃，这个理藩院呢，理藩院虽然叫院，但它整个的这个官制完全是仿照六部的，级别也和六部一样，因为理藩院的长官也叫尚书。啊，副副官叫侍郎，下面也设若干司，司有什么郎中什么的，这个一下就是说，他就虽然没叫部，但他其实就是一个部的一个一个一个架子。李藩院是专门负责这种边疆，主要是以蒙古为主的北方和西西北西方的少数民族事务。这就是这个清朝的一个新机构。清朝反正边疆管理，我们说它是有一套，还是做就,就是干的不错的。那这这这里面李藩院这个机构呢，好像应该能起很大的作用。这是一个，还有一个是内务府，内务府就是管宫廷事务，内务府实际上就是把那个明代的那个宦官二十四衙门的事儿基本包下来了，就等于整个宦官都被纳入了内务府的管理。但是，在内务府管事的人呢，并不是宦官，而是那个皇帝的那个包衣，就是这个我好像上次讲那个奏折讲到过，包衣就是皇帝的家仆，就是那个当年打仗的时候抓的一些奴隶，人家好多是汉人其实。但是日久天长，那是皇帝的奴隶，那也和一般人不一样。那其实后来都是挺厉害的，都都都都当不小的官，在内务府里面，而也可能出去当官，也能当很大的官。像那个那个曹雪芹嘛，他他的祖先就是这这里面出来的。就反正就是就是清朝有个内务府，内务府呢用一些那个，包括一些贵族，也包括一些他那个家仆的一些这样的一些身份的人来管理。下面再管着宦官，他就把宦官给弄住了，就是就就是、控制在一个一个不太高的地位下面，这样的话就杜绝宦官专政，好像还是很有效的。呃，顺治时候还专门有一个叫做十三衙门铁牌，那个就是就当时这二十四衙门到到清朝就已经裁减掉一些，反正还剩就剩的呃还剩一部分吧。呃，有十三衙门这样的一个提法，顺顺治皇帝还专门有一个禁止他们干政的那个那个、那个、那个很严厉的命令。也刻在，所以反正清代这个宦官专权这事儿就比较的，呃，或者说基本上没发生，呃、只有到晚清有什么李莲英啊，那个、个别的人磕头的机会稍微有点那个地位高一点，但是也那和明朝也是，呃，远远的不能相比的。这是清代的那个这俩机构比较比较细。下面我们看地方机构，地方机构呢就是，呃，明朝初年有一个基本的改革，就是把那个。呃，元朝的行省给他分解了，因为这行省呢，我就讲过，行省权力太大，就什么都管，而且他地盘也大，他又是级别也高，那在朱元璋看来，这绝对不能放心的，所以行省呢，到明朝就给他分解了，就分解成这么几个机构。首先，这就是把行省呢直接就改了名，叫做布政使司。然后呢，又旁边又设，然后呢，又把军军事分了出来，设立都指挥使司，又把那个监察机构级别上和他。提为评级，叫暗查史使司。这样的话，地方上就有三个机构了，就也也也会合成为三司的。它又有简称叫藩司、臬司、都司。那么，一般行政事务都还是归布政使司管，军军事方面归都指挥使司管。呃，而那个司法工作、呃、切出来和监察放到一块儿，由按察使司管，等于地方上分成这么三块来了。下面呢，我们就看。呃，就行政机构而言，下面是分出了两个级别，有三种建制，但是,是两个级别，就是说，下面是府，府下面管县，这是非常非常正常的。但是呢，又有一种情况有州，州有两种，一种是直隶州，就和府平级；一种是属州和县平级，就是说它等于是，那布政使司下面它它有两级，基本上有两级机构。但是呢，这两级机构它它可能主要有三种名称，有一种是。两头都有，但是其名字相同，性质不一样，这么一个体系。那么，呃，都都指挥使下面就是卫所了。这个我们讲过锁，卫所、卫千户所、百户所，这个就不用多讲了。这就是明朝前期的一个地方行政的体制三司。但是呢，随着时间发展呢，就出现了一些变化。那么就是说，在三司上面呢，还是出现了一个人要总管全局，那就是总督或者巡巡抚。巡抚出现比较早，总督比较比较晚。就是说，呃，朱元璋觉得那个行省啊权力太大，他他他就给他分解了。分解以后呢，但是分解的，呃，当然这个这个对中央的威胁是是就就就就很低了。但是那个，嗯，但是分解带来的问题就是说，好像这种效率啊，呃，受点影响，就是不出出没有没有一个人，没有真正一把手来总协调，什么事儿就容易扯皮。而且在一开始这不要紧，到了明朝中期以后。呃，社会问题越来越多，地方上可能那些不稳定的因素，什么包括那种起义什么的，啊、呃，包括一些边疆地的地区要打仗，这种事儿你要是太扯皮，这个这个就会出问题。所以呢，最后没办法，还得搞个人来协调。那这个搞这个新来协调这个人，那就是巡巡抚或者总督。但是他和这巡抚也好，总督也好，他和那个原朝的行省不一样，他不是个正式的官他就是一个。始终是挂着中央的官的名义，出外以中央钦差大臣的身份到某地来协调某项工作，他是以这种身份出现的。他们挂什么官呢？挂什么头衔呢？像巡抚就挂的是督察院头衔，咱们做的监察机构，督察院。总督在督察院同时又挂兵部侍郎头衔，就是因为总督经常是和军事有关系的。就说这两个官呢，还不算是个很正式的地方官，他他不或者说就不能算地方官，就是一个中央派出的。钦差大臣这种身份，呃，因为这样的话就，就起码他就有事儿派出来，没事儿撤回去，他就不能长期在这个地方坐镇，长期把持控制一个地方的局面啊、呃，以至于什么伟大不掉这种事就不会出现。呃，但是到了明朝后期，我们知道，明朝后期就就乱了，那个边疆也紧张，内地也农民起义，这这这实际上那个总督巡抚搞着搞着，也就也就比较长期在地方待着了，他没办法，他回不去了。呃，但是总的来说呢，在明朝呢，这两个官还没有完全变成地方官，啊，反正那个就报就就表现在整个明朝呢，这些总督啊也好，巡抚也好，他的那个辖区大小啊，到底管哪儿啊，呃，或者哪哪个地方要设、啊，这都不是很固定，都是带有一点临时性的。